1: Avec les conseillers
0: Alain Carillon
1: et Anne Bérard.
0: Bonjour Alain et bienvenue dans notre podcast. Comme chaque mois, avant de faire un focus sur deux arrêts que nous décrypterons ensemble, consacrés à la reconnaissance d'un préjudice moral distinct du préjudice d'anxiété à des travailleurs de l'amiante, nous commençons par évoquer l'actualité avec deux décisions de la Chambre sociale du 15 février et du 1er février dernier. Le premier arrêt concerne l'office du juge en matière de harcèlement moral. Le second porte sur celui du juge des référés dans le cadre de la protection du lanceur d'alerte.
1: Commençons avec notre premier arrêt. Un salarié protégé ayant fait l'objet de diverses sanctions disciplinaires et de l'engagement d'une procédure de licenciement qui s'était heurtée au refus d'autorisation de l'inspecteur du travail, avait saisi le conseil de Prud'homme au fin notamment de voir annuler les sanctions qui lui avaient été notifiées et condamner son employeur au titre d'un harcèlement moral. La cour d'appel a confirmé la décision de la juridiction prud'homale qui a jugé fondées les sanctions prononcées et débouté le salarié de sa demande de dommages intérêts au titre du harcèlement moral. Elle l'a fait en retenant que même à supposer que le salarié ait été victime de faits de harcèlement moral de la part de son employeur, il ne donnait aucun élément sur le préjudice qui en serait résulté pour lui. Elle a considéré que dès lors qu'aucun préjudice n'est automatique, la Cour n'avait pas à statuer sur cette demande.
0: Mais avant d'en juger ainsi, la Cour d'appel avait-elle examiné les faits présentés par le salarié au soutien de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral
1: Justement non et c'est précisément pour cela que la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel. Elle rappelle que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner d'abord l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient ensuite au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. C'est un mécanisme de preuve partagée.
0: Oui, on comprend bien que c'est véritablement l'office du juge qui est rappelé avec cet arrêt. En matière de harcèlement moral, l'aspect moral précisément est important et il faut que le juge nomme les choses. La détermination de la faute éventuelle de l'employeur est donc un préalable obligatoire à l'examen de la question du préjudice. Et on peut penser que l'office du juge doit s'entendre exactement de la même manière en matière de discrimination.
1: Absolument et la Cour de cassation l'a déjà jugé dans un arrêt du 6 juillet 2022, dans une situation où un salarié avait été débouté de ses demandes de réparation de son préjudice moral et salarial au titre d'une discrimination en raison de son âge, de son activité syndicale et de son état de santé. De la même façon, la Cour d'appel avait débouté le salarié sans examen des faits, au seul motif qu'il n'apportait aucun élément pour justifier son préjudice. Et pour la même raison, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel en jugeant qu'avant de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts, elle aurait dû préalablement rechercher si les faits présentés par le salarié ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination et si, dans l'affirmative, l'employeur prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
0: Oui, on comprend bien qu'en matière de harcèlement moral comme de discrimination, l'office du juge exclut de brûler les étapes. Avant de s'interroger sur le préjudice, il faut examiner l'existence d'une faute.
1: Avec le second arrêt de notre actualité du 1er février 2023, nous restons sur le terrain de l'office du juge dans une situation très voisine de la discrimination qui est celle de la protection du lanceur d'alerte. Mais dans l'arrêt que nous évoquons, la question qui s'est posée à la Cour de cassation ne concerne plus l'office du juge du fond, mais celui du juge des référés.
0: S'agissant du statut des lanceurs d'alerte, nous avons eu l'occasion de rappeler dans le podcast numéro 8 du mois de juin 2022 qu'ils bénéficient de deux régimes de protection. Celui de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, qui garantit la liberté d'expression, et celui de la loi française dont nous avions retracé l'évolution.
1: En effet, Anne. Et l'arrêt que nous évoquons aujourd'hui constitue une parfaite illustration de la protection accordée par la loi aux lanceurs d'alerte. L'article L1132-3-3 du Code du travail prévoit qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou pour avoir signalé une alerte dans le respect des dispositions de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. S'agissant d'une forme de discrimination, la règle de preuve repose sur un mécanisme de preuve partagée de même nature. Le salarié présente d'abord des éléments de fait qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime ou qu'il a signalé une alerte. Et il incombe ensuite à l'employeur, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage du salarié. La sanction encourue est aussi la même qu'en cas de discrimination, c'est la nullité du licenciement.
0: Dans notre affaire, soumise à la loi de 2016, une salariée estimait avoir constaté des faits susceptibles de caractériser une corruption qui mettait directement en cause l'un de ses anciens collaborateurs et son employeur.
1: Exactement. Elle avait informé sa hiérarchie, puis le comité d'éthique du groupe, lequel n'avait retenu ni la persistance de faits contraires aux règles d'éthique, ni le harcèlement dont elle se plaignait depuis sa dénonciation des faits. Ayant été licenciée en raison de son incapacité à créer et maintenir des relations professionnelles conformes aux attendus de ses fonctions et d'assurer la bonne coordination de son service avec le reste de l'entreprise, elle a alors saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir sa réintégration en invoquant le statut de lanceur d'alerte et la nullité de son licenciement.
0: Oui, la particularité de cette affaire est bien que la salariée a saisi le conseil des prud'hommes en référé.
1: Absolument. Et la formation de référé a débouté la salariée de toutes ses demandes. La Cour d'appel a confirmé ce rejet au motif que le licenciement ne constituait pas un trouble manifestement illicite, faute de lien manifeste entre la qualité de lanceur d'alerte et le licenciement, et aussi faute de lien manifeste entre ce licenciement et le harcèlement dont se plaignit également la salariée.
0: C'est dire qu'elle s'en est tenue aux règles de droit commun, selon lesquelles le juge des référés ne peut pas examiner la cause du licenciement, cette question relevant exclusivement du juge du fond Tout à fait,
1: mais la Cour de cassation ne l'a pas suivi dans son raisonnement. Elle a jugé qu'il appartient au juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, de mettre fin aux troubles manifestement illicites que constitue la rupture d'un contrat de travail consécutive au signalement d'une alerte. Elle a jugé qu'il doit apprécier d'abord si les éléments qui lui sont soumis permettent de présumer que le salarié a relaté ou témoigné de bonne foi de fait constitutifs d'un délit ou d'un crime ou qu'il a signalé une alerte et, dans l'affirmative, « rechercher ensuite si l'employeur rapporte la preuve que sa décision de licencier est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de ce salarié ». Elle a relevé qu'en l'espèce, la salariée produisait précisément des éléments permettant de présumer qu'elle avait signalé une alerte dans le respect de la loi du 9 décembre 2016, et que la Cour d'appel n'avait pas recherché si l'employeur rapportait la preuve que sa décision de licencier était justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé.
0: Cela signifie donc que le juge des référés doit appliquer la règle de preuve partagée prévue par la loi de 2016 et que le lanceur d'alerte n'est pas tenu de démontrer le lien de causalité entre l'alerte et la mesure de représailles dont il se dit victime. Cependant, S'agissant d'une saisine de la juridiction prud'homale en référé, la solution n'allait pas de soi. Car les lois instaurant le statut de protecteur des lanceurs d'alerte n'ont pas conféré expressément au juge des référés de pouvoir en cas de licenciement consécutif à une alerte.
1: Effectivement, Anne, les textes n'apportent aucune précision sur ce point. Mais précisément, ce mécanisme probatoire a été instauré en vue de garantir la protection du lanceur d'alerte dans des délais rapides, notamment en cas de licenciement. Et comme il ne vise aucune procédure ni juge particulier, il n'exclut donc pas le juge des référés de son champ d'application. De plus, comme nous l'avons déjà rappelé, la règle de preuve partagée de l'article L1132-3-3 est précisément calquée sur le modèle de la protection contre les discriminations. Or, la Cour de cassation a déjà jugé en 2014 puis en 2017 qu'il appartient au juge des référés de respecter le mécanisme probatoire de la discrimination. Très logiquement, par cet arrêt, la Cour de cassation transpose cette obligation du juge des référés au cas des lanceurs d'alerte, à qui le législateur a voulu garantir les conditions d'une protection effective. Le décryptage porte sur deux arrêts du 8 février dernier rendu par la Chambre sociale en plénière de chambre, qui a reconnu pour la première fois que des salariés ayant travaillé dans un établissement, ayant utilisé de l'amiante, pouvaient justifier d'un préjudice moral distinct d'un préjudice d'anxiété. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet et le contexte juridique dans lequel s'inscrivent ces décisions, rappelons que dans l'exécution d'un contrat de travail, la bonne foi des parties est essentielle.
0: Absolument Alain L'article 1104 du Code civil rappelle que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et que cette disposition est d'ordre public. Et cela entraîne des devoirs. Ainsi, le devoir de loyauté qui a pu conduire la Cour de cassation a jugé que le silence malicieux d'un assureur pour échapper à la prescription engage sa responsabilité contractuelle. En droit du travail, c'est l'article L1221-1 du Code du travail qui dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
1: Et notre Chambre a fait usage des dispositions de l'article L1221.1 du Code du travail pour sanctionner une atteinte à la dignité d'un salarié.
0: En effet, cette atteinte à la dignité, qui est une expression que l'on retrouve dans la définition du harcèlement moral ou du harcèlement sexuel, peut aussi exister en dehors d'un harcèlement, qui lui suppose la répétition de faits. La Cour de cassation a ainsi jugé qu'une salariée était fondée à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la suite des propos indélicats que lui avait tenus son employeur lors d'un unique entretien où il lui avait reproché de dégager des odeurs nauséabondes. L'atteinte à la dignité peut aussi être caractérisée par les conditions de travail d'un salarié. Ainsi, l'article L92-2 du Code du travail Confère à l'inspecteur du travail le contrôle, notamment des infractions relatives aux conditions de travail et d'hébergement, contraires à la dignité des personnes.
1: Mais dans notre affaire, c'est sous un tout autre angle que notre chambre a retenu l'existence d'une atteinte à la dignité des salariés.
0: Effectivement. Ici, il s'agissait de salariés qui avaient travaillé dans un établissement qui avait utilisé de l'amiante durant de très nombreuses années. On sait que l'amiante est une substance toxique, qui a été interdite d'usage depuis l'entrée en vigueur d'un décret du 24 décembre 1996. Et la loi du 23 décembre 1998, de financement de la sécurité sociale pour 1999, a ouvert le droit à certains salariés ayant été exposés à l'amiante de cesser leur activité de façon anticipée en leur accordant le bénéfice d'une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante dite la
1: on comprend que l'ACAATA fait partie d'un dispositif destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante dans l'établissement durant la période où ils y ont travaillé. Et on imagine que l'annonce du classement du site dans un arrêté ouvrant droit à l'ACAATA peut être de nature à inquiéter les salariés concernés.
0: Bah, tout à fait. Et c'est ce qu'a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 11 mai 2010 en reconnaissant aux salariés ayant travaillé dans un établissement inscrit sur la liste trouvant droit à la CAATA l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété résultant de ce qu'il se trouvait, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et était amené à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse c'est un préjudice dont la reconnaissance est très dérogatoire du droit commun, puisqu'il repose sur l'idée que la seule exposition au risque, présumée par l'inscription de l'établissement sur la liste ouvrant droit à la cata, matérialise le manquement de l'employeur, fait générateur de sa responsabilité. Et pour obtenir réparation, il suffit aux salariés de justifier avoir travaillé dans un site figurant sur cette liste, sans avoir à démontrer l'existence d'un sujet médical ou la réalité de l'anxiété ressentie, ni un changement dans ses conditions d'existence mais la Cour de cassation a aussi bien précisé que l'indemnisation accordée au titre de ce préjudice d'anxiété spécifique répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante. Et jusqu'à l'arrêt du 8 février dernier, elle avait toujours écarté l'existence de préjudices moraux distincts de ce préjudice spécifique d'anxiété. Enfin, elle a jugé que ce préjudice spécifique d'anxiété, naissant avec l'inscription de l'établissement sur la liste ouvrant droit à la CAATA, c'est à compter de l'arrêté ministériel qui la matérialise que le salarié a connaissance du risque. Et donc, à compter de cette date que commence à courir le délai de prescription de 5 ans pour demander réparation de son préjudice.
1: C'est donc un préjudice spécifique d'anxiété dont seuls les salariés ayant travaillé durant la période concernée dans un établissement inscrit sur la liste ouvrant droit à l'ACAATA, peuvent demander la réparation
0: Tout à fait. Et même durant plusieurs années, il a été jugé que les salariés exposés à l'amiante, mais ne remplissant pas les conditions pour être éligibles à l'ACAATA, ne pouvaient prétendre à la réparation d'un préjudice d'anxiété, y compris sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité mais la jurisprudence a évolué depuis un arrêt rendu en Assemblée plénière le 5 avril 2019. La Cour de cassation admet, en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans un établissement ouvrant droit à la cata.
1: Mais ce n'est pas les, le cas des salariés dont nous parlons aujourd'hui, qui avaient, eux, travaillé dans un établissement inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à la CAHATA.
0: Absolument. On a dit tout à l'heure que l'usage de l'amiante a été interdit en décembre 1996. Mais l'établissement où travaillaient nos salariés avait bénéficié d'une dérogation très exceptionnelle lui permettant d'utiliser de l'amiante jusqu'au 31 décembre 2001. C'est donc pour la période 1916-1996 et 1996-2001, que l'établissement avait été inscrit, par arrêté du 30 septembre 2005, sur la liste ouvrant droit à la CAHATA, période durant laquelle 10 des 16 salariés concernés par nos arrêts travaillaient déjà dans l'entreprise. Cependant, une enquête de l'inspection du travail a ultérieurement révélé que l'établissement avait continué d'utiliser de l'amiante jusqu'en 2005 en toute illégalité et sans en informer les salariés. C'est pourquoi un nouvel arrêté du 23 août 2013 a étendu l'inscription de l'établissement sur la liste à la période 2002-2005. Or, ce n'est que postérieurement à ce second arrêté, en avril 2015, que les salariés ont saisi le Conseil des Prud'hommes pour réclamer réparation de leurs préjudices spécifiques d'anxiété, mais aussi de celui résultant de la déloyauté de leur employeur. Cependant, seuls six d'entre eux n'avaient commencé à travailler dans l'entreprise que sur la période 2002-2005, concernée par le second arrêté, alors que les autres salariés y travaillaient déjà avant 2001.
1: Le Conseil de Prud'homme a fait droit indistinctement aux demandes de tous les salariés. Et il a été suivi par la Cour d'appel. Qui a retenu que leur action n'était pas prescrite en s'appuyant sur le second arrêté comme point de départ de la prescription.
0: Mais la Cour de cassation, par un arrêt du 15 janvier 2020, a censuré la Cour d'appel, en rappelant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Les salariés qui travaillaient sur le site avant 2001 avaient donc vu naître leur préjudice dès l'arrêté de 2005. Oui,
1: et c'est bien en considération de cette règle sur le point de départ de la prescription que la Cour d'appel de renvoi a alors distingué la situation des salariés qui travaillaient sur le site avant 2001, dont le préjudice spécifique d'anxiété était né avec la publication de l'arrêté du 30 septembre 2005, et les salariés qui n'y ont travaillé qu'après 2002, dont le préjudice d'anxiété est né avec la publication de l'arrêté de 2013.
0: Exactement. En ce qui concerne les premiers, la Cour d'appel a jugé que leurs demandes, fondées sur leurs préjudices spécifiques d'anxiété, était prescrite. Lorsqu'ils ont saisi la juridiction prud'homale en 2015, seuls les salariés engagés après 2001, soit à une période concernée par le seul arrêté de 2013, ont été jugés recevables.
1: Oui, on conçoit bien que les salariés concernés par l'arrêté de 2013 ont logiquement pu obtenir réparation de leurs préjudices. Mais comment les salariés déclarés irrecevables en leur demande au titre du préjudice spécifique d'anxiété ont-ils pu tout de même obtenir réparation de leur préjudice au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail alors que tu as rappelé tout à l'heure que le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque.
0: C'est précisément ce que l'employeur a soutenu devant la Cour de cassation. Il a rappelé que l'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, et que le salarié, dont le droit à réparation à ce titre est éteint, n'est pas recevable à solliciter le versement de dommages intérêts au titre d'une utilisation d'amiante par l'employeur sur un autre fondement juridique.
1: Mais la Cour de cassation n'a pas suivi ce raisonnement.
0: Elle a rappelé qu'en application de l'article l 12 1 du Code du travail, l'atteinte à la dignité de son salarié constitue pour l'employeur un manquement grave à son obligation de loyauté et que c'est donc à bon droit que la Cour d'appel a retenu que l'employeur qui avait continué en toute illégalité à utiliser de l'amiante de 2002 à 2005, a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi les contrats de travail. Et cette décision s'explique très simplement. D'une part, ce n'est qu'à l'occasion de la publication de l'arrêté du 23 août 2013 que les salariés ont découvert que l'employeur avait continué en toute illégalité à utiliser de l'amiante. D'autre part, ce n'est pas la même chose pour un salarié d'avoir été exposé à une substance certes dangereuse, mais dont l'emploi avait été autorisé, et d'avoir été exposé délibérément à une substance non seulement dangereuse, mais désormais absolument interdite d'utilisation. Les salariés dont l'exposition à l'amiante ne pouvait être discutée par l'employeur pour la période couverte par le second arrêté, puisqu'il leur avait délivré une attestation reconnaissant précisément cette exposition, étaient donc fondés à obtenir réparation de leurs préjudice résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté, ce préjudice étant distinct du préjudice spécifique d'anxiété pour lequel il n'était plus recevable à agir.
1: C'est la fin de notre podcast. Les arrêts du 8 février 2023 peuvent être également retrouvés sur le site de la Cour de cassation, avec le numéro de pourvoi 21 14 451 et 21 14 534, ainsi qu'à la lettre de la Chambre sociale numéro 18 de janvier-février 2023. Vous trouverez par ailleurs les références des arrêts cités dans la chronique sur le site internet de la Cour de cassation, rubrique Kiosque. Merci Anne.
0: A bientôt Alain.